0: Hej, Marit här. Du ska nu få lyssna på det första kapitlet i min bok När underbart inte är nog, som Myholm Sten har läst in. Trevlig lyssning och hoppas att du gillar det. Vår, vinter Jojo Saxhammar var på väg att bli sen. Ändå gav hon sig en kort stund till vid skrivbordet. Hon behövde samla sig. Så reste hon sig med en spelad jäspning- och la ner en budgetmapp och en omslagskiss i väskan. Med dröjande steg och blicken i mobilen- rörde hon sig mot hängaren- och hakade frånvarande ner kappan. Allt för att se ut som en chefredaktör- som inte har några andra planer än att åka hem- äta middag och sen krypa upp i soffan med lite kvällsjobb. Om hon hade gjort som vanligt- Rest sig broska och med en halvkvävd svordom rafsat ihop sina saker skulle medarbetarna garanterat ha vänt sina välvilliga ansikten mot henne och undrat «Jaha, vad ska du hitta på för kul ikväll då Och då hade hon behövt ljuga. Annette, hennes högra hand och magasinets redaktionschef, kom skyndande runt borden med tre utskrivna tidningssidor. «Hinner du med dem här innan du går?» Anett drev ständigt på som om de låg riktigt illa till, vilket de sällan gjorde och absolut inte nu. –Vi tar det imorgon, sa Jojo. –Okej. Okay. Annette tippade huvudet på sne. De ljusblå ögonen lyste som platta pölar i hennes slutkörda ansikte. Jojo tog pappren och lade dem i väskan. –Okej, okay, jag läser ikväll. Och så hjälps vi åt med det sista imorgon. Blir det bra? Annett andades ut. Skönt, tack. Jojo sa ett lamt hej då. Tillräckligt tyst för att gå medarbetarna förbi och gick iväg. Förresten, ropade Annett och följde efter. Layout vikarien har fortfarande migrän. Och sen... Och här halvviskade hon. Och sen, Jari. Jag fattar faktiskt inte hans schema. Nu har han gått tidigt idag igen. Jojo tvärstannade och vände sig om. Jari hämtar väl sina barn, sa hon, medan hon drog åt kappfärpet. Men jag håller med, det är svårt att få grepp om hans schema. Prata gärna med honom imorgon. Okej, jag kollar. Jaha, vad hittar du på ikväll då? Fortsatte Annette och sjönk ner på en bordskant som om hon just gjorde slut på arbetsdagen och det var tid att flyta ut i småprat. Hem, eller? Hem bara sa Jojo. Bara hem. Du då? Jag har faktiskt tid hos coachen om en timme. Du vet, han. Jaha, bra. Men då ska jag inte uppehålla dig. Trevlig kväll. Och snyggt jobbat med karriärsidorna, sa Jojo och backade därifrån. Annette, som tacksamt nog blev uppmuntrad av minsta lilla, fick tillbaka glöden i blicken, gjorde segertecknet och återvände till redaktionen. Jojo skyndade på stegen måtte hon nu bara slippa stöta ihop med Danne. Hon gick snabbt genom det nyrenoverade kontorslandskapets olika redaktioner där doften av målar, färg och nyslipa trädgolv ännu hängde kvar och närmade sig det stora glasrummet. Ett rum som vikts åt styrelsemöten, konsulter och diverse högdjur. Där skymtade hon ekonomichefen Theodor en ranglig tvåmeters man i 45 åldern som slog sig ner vid ett av borden med kavajen lojalt kupad över den böjda ryggen. Och där, längre in i högdjursrummet naturligtvis Danne. Han vankade fram och tillbaka på den blå heltäckningsmattan, pratande i telefon med armarna vevandes baklänges, som om han ville spola tillbaka en förlorad förhandling. Jojo vinkade snabbt och lät honom förstå att hon hade bråttom. Han nickade frånvarande, uppslukad av samtalet, och Jojo slank äntligen ut i trapphuset. Hon fortsatte ner till garaget, in i det avgasluktande dunklet, där hon stängde av sin mobil, plockade upp en överkörd skarf från det smutsiga golvet, skakade den och den om en stolpe innan hon låste upp bilen och med en pust sjönk ner i sätet. En stund senare klev Jojo ur bilen på en gästparkering i Kista. Den som händelsevis tittade ut genom fönstret i något av betonghusen den här mars eftermiddagen skulle förmodligen ha lagt märke till den långa kvinnan som zigzackade mellan bilarna. Hon stack ut. Någon hemtjänstarbetare såg hon inte ut som, inte med den bilen. Och läkare eller sjuksyster på hembesök, knappast. Det fanns inget kliniskt över henne. Den halvknäppta blå manchesterkappan fladdrade, väskan slängde, en drogs fingrarna genom håret, en plockades hörlurar ur öronen. Nej, hon lämnade frågetecken efter sig på väg mot uppgång 16a. Väl inne i hissen drog Jojo ett djupt andetag. Hon blundade. Hela veckan hade hon sett fram emot det här, men nu kände hon sig ur balans och på hög varv. Hon vände sig om. Äckorblicken stirrade från den svartflagiga spegeln. Lugna dig, människa, mumlade hon för sig själv och strök med pekfingret bort maskaran under ögonen. Så tryckte hon tummen mot hisknappen, sögs långsamt upp i huset och klev ut på plan åtta. Det var helt tyst i trapphuset. Hon ringde på och höll andan. Sekunderna gick. Så hörde hon ett lätt skrammel och dova fotsteg. Dörren öppnades och där stod han. Ansiktet ljust och leende, armen utsträckt. Omtumlad av att alla känslor i ett ögonblick byttes ut mot helt andra tog hon ett ostadigt steg in i hans fann. Han strök henne över ryggen med läpparna mot hennes hals. Andetagen tjocknade. Han tog sakta tag i hennes hår och de stod där blickstilla tills hon måste ge efter för greppet och böja nacken bakåt. Det blev tungt bakom ögonen och sen tog det inte mer än en halv minut förrän de var i säng. Det var ungefär så deras möten såg ut. De hade sex, varken mer eller mindre. Eller egentligen... Stunderna betydde oändligt mycket mer än så för henne, men hon kunde fortfarande inte riktigt sätta fingret på varför. Och nu, en timme senare, när den grå skymningen föll utanför hans sovrumsfönster, låg hon där halvvägs in i sömnen. Urlakad efter arbetsdagen och sexet, som golvat henne som ett svindlande härligt slagsmål. En kort stund senare vaknade hon av att hon frös under den tunna filten. I dunklet i hörnet anade hon två överfulla Ikea-påsar med kläder och de hopvikta flyttkartongerna som stod lutade mot väggen. Hon satte sig upp med ens illa tillmods. Det var något obehagligt med kvällen och mörkret som åt sig in i det gardinlösa rummet utan att erbjuda minsta hjälp nu när hon måste ta sig samman och åka därifrån. Hon trevade efter trosorna och behån. Han rörde sig in vid henne, sänglampan tändes och han kisade i det skarpa skenet. Du är fin, du Jojo, sa han mjukt och strök fingret över hennes arm. Vill du ha en kopp te? Hans vänlighet och 42-åriga kropp skickade en våg av tacksamhet genom henne- strax följde av tacksamhetens fadda eftersmak. Tack, men jag måste åka, viskade hon. Hon krånglade sig upp ur sängen, kom på fötter och hoppades att han nu skulle titta bort när hon naken tassade ut i badrummet med klädhögen fastklämd under ena armen och väskan i skinn fånigt tryckt mot sitt eget skinn. Hennes kropp gjorde sig bäst påklädd, eller möjligen liggande, det var inget att hymla med eller skämmas för, men helt oblyg var hon heller inte. Hon längtade efter en dusch, men ville inte gärna be om en handduk. Det var inte läge för praktiska rutiner här. Det tillfälliga och ogenomtänkta var deras enda ursäkt. Hon rotade i väskan och petade in en tampong för att slippa rinnande kladd. Tampongerna inköpta enbart därför. Något mäns blod hade hon inte skymtat på åratal så lekade hon upp en sprucken tvålbit som låg inklämd mellan små rosa tandborstar och pärlarmband på tvättstället, sköljde av ansiktet och drog snabbt på trosorna och jeansen. Hon hade svårt att hantera den här stunden. Träffarna byggde på att de var rusiga av lust, liksom bortom sig själva och ordlöst överens om riktningen. Men när sexet väl var avklarat hittade hon inte riktigt någon vettig samtalsnivå. Hon kunde varken vara skefig eller älskarinnemjuk, och däremellan hade de liksom inget gemensamt. Så nu stod hon här med händerna bakom ryggen, otåligt hackande med BH-hyskorna för att pricka öglorna, och ville ha något att säga. Hans skilsmässa kunde hon fråga om den. Nej, det skulle låta som om hon törstade efter förtrolighet, eller ännu värre, som om hon ställde sig på kö. Anette var lite konfunderad över dina arbetstider, sa hon till sist, men inte heller det lät som det skulle efter den långa tystnaden. Själva ansatsen blev för stor. Han dök upp i dörröppningen. Det korta, nästan vita håret lyste i skumrasket. Vad sa hon då? Alltså, det är ingen fara. Ingen fara alls, sa Jojo. Annette menade bara att hon inte förstår sig på ditt barnhämtningsschema. Jaris långa, bleka ansikte blev ännu längre. Vad är det hon inte förstår? Varför du gick tidigt idag, till exempel? Eftersom du egentligen inte har barnhämtning. Jag menar inte att ifrågasätta, jag säger bara... Jaris knäppte skjortan med långsamma fingrar. Alltså. Jag har hämtat barnen idag. Flickorna är hos en kompis och leker nu, sa han. Det är inte så att jag skulle smita från jobbet för att du och jag... De utbytte en förvirrad blick. Jojo rådnade och la tillplattad ner hårborsten i väskan. Jari var också generad, men så låg han äntligen och la armarna om henne. Förlåt, det var inte så jag menade, sa han. Jag menar bara, ingen fara, nej, nej. Avbröt Jojo. Jag förstår precis hur du menar. Bra, sa Jari. Jag pratar med Annette så hon slipper undra. Och utan större åthäv än en kram i hallen gick Jojo därifrån. Den här gången hann hon inte mer än ner till våning fyra för en våndan sköld över henne. Hon var hans chef. Om de blev upptäckta skulle hon kallas cynisk och omoralisk. Och det skulle både vara sant och inte. Och ändå. Hon klev in i bilen, mässade sin man att hon var på väg hem och backade ut från parkeringen. Det här hade varit sista gången, tänkte hon. Det bara måste vara slut nu. Om du vill ha fortsättningen på historien så finns boken som Pocket i bokhandeln och på nätbokhandlar som adlibris.com eller bokus.com. Eller så kan du ju lyssna vidare. Och just nu får du hela 50 dagars gratis lyssning på Bokbit med rabattkoden SKILSMASSOPODDEN. Och det erbjudandet gäller endast nya bookbit kunder Men är underbart inte nog Och mina andra böcker finns på alla djurbokstjänster.